Vi hade nämnt att principiellt ska lika ant bekännas för människor än det som eventuellt angår dem. Och därmed heller inte allt sagt. Hurvitt det ska bekännas, det ska komma närmare tillbaka till. Och vilket grundlag man ska bedöma det på, hurvitt bekännelsen ska finnas det för människor. Det ska vi alltså som sagt komma tillbaka till. Men det första som har varit klart är att syns förlåtelse är i Guds ord knyttet till troen på Jesus. Först må ett människa få tro på Jesus och få mota syns förlåtelse hand innan det kan få gjort upp med människor. Och så i de tillfällen och det verkliga är synd som ska göras upp med människor. Må det begynna med att den får syndens förlåtelse först vid troen på Jesus. Och vi såg på en del exempel på det förra gången. En nämnde apostlarnas gärningar 1918 och det står att många av dem som har kommit till troen kom och bekände och fortalt om sina gärningar. Det var alltså först kommit till troen. Och så nämnde vi Zacchaeus. Jesus säger att idag är frälse blivit ett hus till del. Det började med att Zacchaeus tog emot Jesus. Och därmed hade han frälsen. Och vad han eventuellt skulle ordna upp, det kom senare. Vad meget eller vad lite han skulle göra upp, det vet inte vi. Men vi vet helt säkert att frälsen kom först. Det vet vi i vart fall. Det är två principiella ord jag vill peka på. Hvis vi ställer frågsmålet, vad ger ett människa syndernas förlåtelse? Har du bägge dessa ord, Guds ords direkta svar på det frågsmålet? Det ena är från apostlarnas gärningar 10:3 och för. Det är Peter som talar i Cornelius hus och säger han talar om Jesus och säger ham Jesus alltså ger alla profeterna det vill säga si Guds ord det vittnesbörd att var den som tror på ham får syndernas förlåtelse vid hans namn Alltså var eneste som tror på Jesus får syndernas förlåtelse Ved Jesu navn. Ved Jesu navn betyder at Jesu navn er en guddommelig fullmakt som Gud har gett oss og som ger oss rätt til alt det som egentlig tilkommer Jesus. Fullmakt er jo å få lov å bruke en annens rettigheter i virkeligheten. Du känner til det om du skal låna pengar i en bank och du har en kaution som det heter ett namn så är det frågan vad det namnet gäller för och vad det går god för Vågen som var vår leder i många år och nu är hemma hos Herren han hade en upplevelse i sina studiedagar som var också karaktäristisk han berättade som en illustration för det blev en illustration både för han och för mig han trengte pengar. Den gången hade vi inte något tillskott från staten i någon form. Det ska vi säkert ha visst. 
Skulle vi ha pengar måste vi skaffa dem själv. Och det var inte annat mått att få det på en med banklån. Men banken är er inte välvillig att låna ut till vem som helst. Där måste man ha garanti och säkerhet. Nu var det en man. Han var god för många miljoner kronor. Jag ska inte nämna hans namn. Han var skipsreder och god för många miljoner. Han skrev på förvågen. Det skulle vågen i banken och ha ett lån det var inte något så stort kapital. Du ser att det datidens pengar så var det ganska mycket det var 3000 kronor där det så. Och vi räntade det för en betydlig sum den gången. Väl han kommer ner i banken och då var han lite pjusket klätt och var lite sån och han fortalt att han blev vist in på en speciell avdelning där som de hade för såna lån och den som stod bakom skranken behandlade han också mycket ovanifrån och nedåt och låt han förstå det att det var mycket tvivlsamt om han kunde få något i den banken. Ja, det var nog det han skulle ha ett lån på 3000. Nej, sa han, det tror han inte. Så jag lätt kunde låta göra. Ja, varför inte det? Ja, han må i vart fall ha ett namn då sa han. Och han i banken trodde naturligtvis inte att han hade det. Jo, jag har då det sa han. Så leverte han papperen in alltså. Då man fick se det namnet, det har mega förändrat. Han blev höflig och sa, "Åh Joda, 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 det ska gå göra det. Det är ja, och ja." Det var ingen sak. Väl, det är er en svag illustration, meget svag. Men vi har ett namn som ger oss syndernas förlåtelse. Vi är er ju tillbörligt att se på vad bekännelse. Och bekännelsen av synden ska komma tillbaka till syndsbekännelse mer som sagt, både på den ena och den andra måten. Det är er en stor välsignelse för oss. Och en stor gave som Gud har gett oss att vi får lov att bekänna våra synder. Han har sagt att han tillger oss när vi bekänner våra synder. Det är er säkert av visst. Men vår bekännelse räcker nog inte till. Och det är er så mycket vi inte får bekänt. Och jag huskar hur det var den gången jag gick vakt för evangeliet riktigt var gott för mig. Då syns det var så gott jag fick höra att jag kunde få lov att lägga all min synd över på Jesus. Och så väldigt gott att börja med. Men det var inte länge. För ju mer jag la över på Jesus, desto mer var det igen inne i mig. Och det grejde jag få lagt över på Jesus. Jag hade känslan av när jag skulle lägga min synd över på Jesus, var de trent som att gå till ett myrhull som det heter finner inne i skogen här på Östlandet. Och vi når rot i det för det är er inte bunn i dem. Du kan grava i dem och grava, du kommer ju aldrig till bunns för det är er bunnlöse. Men det eneste du uppnår när du graver den er att det stinker nog förfärligt. Och så förekom det vad det var när jag skulle grava rot i mitt hjärta och lägga min synd över på Jesus. Men så fick jag se Guds ord hos profeten Isaias kapitel 53. Herren lot våres alles missgärningar ramma ham. Jag fick se det var ju Gud som hade lagt min synd på Jesus. Och Jesus har tagit den på sig. Han är er det Guds lam som bär världens synd. 
Og han hadde båret det på sitt legeme opp på tre. Og så har jeg fått et navn som garanterer min frelse. Ved det navn har jeg syndenes forlatelse. Ganske enkelt fordi jeg tar min tilflukt til Jesus. Dette er hva det nye testamentet sier som direkte svar på hva er det som gir et menneske syndenes forlatelse. Det er troen på Jesus. Og ved troen på Jesus er det Jesu navn som gir syndenes forlatelse. Det andre ordet jeg spesielt vil henvise dere til, det har også rent prinsipiell karakter. Det er i Feserne 1,7. I hvem, altså Jesus, vi har forløsningen ved hans blod. Forløsningen, det betyr frikjøping fra vår synd. Vi er kjøpt fri fra dom og ansvar og straff. Det som vi har pådratt oss overfor Gud med vår synd, og som vi er skyldige til å gjøre regnskap for, det er det vi er kjøpt fri fra. Det er det ordet forløsning betyr. Og det er ved hans blod, det vil si ved hans stedfortredende soning på våre synder. Og så kommer det videre. Syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Dette efter, det betyr i fullt samsvar med hans nådes rikdom. Når vi får syndenes forlatelse hos Jesus, så får vi ikke relasjon til vår tro, om den er stor eller liten. Vi får ikke relasjon til om vi er frimodige, eller vi er forsakt, eller noe sånt. Syndenes forlatelse får vi efter hans nådes rikdom. Jeg kan nevne andre ord også. Vi har salme 32. Den er meget lærerik. Den heter også en læresalme. En salme av David. Av David, en læresalme, står det. Den er til undervisning. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Det siste det står som en virkning av at Herren ikke tilregner misgjerning, ikke som betingelse. Da jeg tidde, står det, ble mine ben bortherret. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livsaft svant som i sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det går så tydelig frem at så lenge et menneske prøver å skjule sin synd, blir den åpenbar. Jo mer vi vil undre oss å erkjenne synd, og jo mer vi skulle prøve å skjule noe, desto mer ligger synden der åpenbar. Og vi kommer til å kjenne det som David sier, Dag og natt lå din hånd tog på meg. Vi får ingen fred med. Derimot, hvis vi ikke skjuler vår synd, som det står, 
Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Da blir den skjult. Da skjuler Herren den. Og da passer det som salen begynner med. Salig er den hvis overtredelse er forlatt. Hvis synd er skjult. Da er synden borte. Og Herren kommer aldri mer til å spørre etter den. Jeg vet ikke om jeg har fortalt her om en som lå for døden. En eldre mann, jeg kjente han godt. Han var en god venn av meg enda når han skjer i eldre. Han fikk spørsmålet, hvor er din synd? Og så kom svaret, den finnes ikke mer. Det er sannheten. Den finnes ikke mer. Når Gud har skjult den, da eksisterer den ikke mer. Og det er det Gud sier om dem som selv sier, jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min synders skyld. Derfor står det videre, be det vær fram til deg den tid du er å finne. Så kommer det visselig når store vannflommer kommer til ham skal det ikke nå. Du er mitt skjulstad. Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg. Så det er vel verd å få komme frem for Herren, i tillit til Herren, i tro på hans fullbrakte verk, og i tillit til de løfter han gir til dem som kommer til ham med sin synd. Og legge alt åpent. Og da har vi hans eget ord for at synden er tatt bort. Og der er det begynnet. Dette må skje først. Og det er ikke satt opp noen betingelser av noen som helst har, utenom det vi taler om. Å ta sin tilflukt til Jesus, og legge sitt liv åpent frem for ham. Jeg må fortelle her det som missionær Støvskjett fortalte meg. Det er ikke noen indiskresjon i dette tilfellet å gjøre det. Det ligger slik til, nemlig at det er ikke det. Dessuten er det ikke noen av dere som vet hvem det dreier seg om i noe tilfelle. Jeg har ikke fortalt det her til meg, nei. Det var at Støvskjødt skulle ha en bibeluke, fortalte han. Et sted på Vestlandet. Og allerede på det første møtet la jeg merke til en kvinne nede i forsamlingen, som hun ikke kunne unngå å legge merke til, for ansiktsuttrykket var så fint. Hun så til de grader ulykkelig ut at de gjorde dypt inntrykk på meg, sa hun. Og hun kom igjen på neste møte, det var tirsdagen. Og så bestemte jeg meg for at jeg måtte snakke med henne. Men jeg fikk ikke tak i henne, for når jeg kom i nærheten forsvant hun. Og var ute av lokalet før jeg kom så langt at jeg fikk gjort noen henvendelse. Når det hadde ledet mot slutten av denne uken, så sa jeg til formannen på stedet, fortalte Støvskjett, i dag skal du avslutte møtet, og jeg går ned og stiller meg ved døren, og du må ikke be meg komme frem og lyse velsignelsen eller noe slikt. Men jeg kommer ikke frem. Jeg skal bli stående ved døren, og der skal jeg stå når folket går ut. Det var bare en dør ut av bedrehuset. Alle som skulle ut måtte gå igjen med den. 
Så kom jo denne kvinnen også naturligvis og skulle gå ut og så si stømsett, «Ja, i dag vil jeg snakke med dem», sa han. «De har nok forstått at jeg har villet det før, og de har unngått mig, men i dag vil de snakke sammen. Så nå skal det bli igen, og vi må snakke sammen. Og de ser så ulykkelig ut at jeg har fått det for meg at jeg må snakke med dem. Vel, de ble sittende på bedhuset efter de andre var gått. Det nytter ikke å snakke med mig, sa Det nytter ikke. Du må bare la meg være i fred. Det nytter ikke å snakke med mig. Jeg må være i veien, altså, sa hun. Jeg kan ikke bli frelst, sa kan ikke bli frelst. Nej, jeg kan ikke bli frelst. Det er det som er det fortvilte, sa Jag har gjort en synd mot ett menneske. Och jag är klar att den synd må göras upp. Och det grejer jag inte. Därför kan inte jag bli frälsad. Då vet det stöjset. Han var ju en erfaren kristen. Han skönte ju bland annat att ett menneske som är så förpint och som går på möte dag efter dag det är väldigt dratt på av Gud. Att ett slikt menneske söker Gud, det var jag da ikke i om. Det kunde han ju inte sitta med. Han sa, jag var väldigt villrede. Vad jag skulle svara så. Men så kom Herren med till hjälp och så säger till henne, pröv en liten stund och glömme den bekännelsen och så hör lite på mig då så. Så började han fortælle om Jesus. Hvordan Jesus hade tagit dommen och straffen som vi har förtjänat. Hvordan det som vi har pådrat oss rammet ham. Och hvordan Gud tog framstiller rätte att alla utan någon annan betingelse än den att ta sin tillflykt i Jesus får syndernas förlåtelse. han brukte också någon av de ord som jag har lagt fram för det här, vi ska minnas fel. Jeg kan forresten ikke huske i detalj hva han, han nevnte flere ord som han hadde sagt. Men jeg kan ikke huske det, men så jeg tror ikke igjen i akkurat det. Men han snakket om dette. Og så sier kvinnen plutselig. Betyr dette at jeg kan få syndernes forlatelse nå? At jeg kan få tro på Jesus nå? Slik som jeg har det nå? Før jeg har bekjent noen ting, uten å ha bekjent noe. Ja, sa Støvskjøtt. Hvis du vil gjøre Guds vilje, da må du tro på Jesus nå. Og takke ham for syndernes forlatelse. Så bøyde de kne, og de ba til Gud. Og hun takket Jesus for syndernes forlatelse. Og mens hun gjorde det, var det som lyset gikk opp for henne i hennes hjerte. Hun ble så jublende glad. Og Støvskjøtt sa at da vi hadde bedt til Gud, de lå på kne under bønnen, og de reiste seg opp. Det var ikke som skulle være samme menneske, sa han. Det var som de møtte et nytt menneske. Hun var så løst, og så fri, og så glad. Og det første hun sa da, nå kan jeg gå og gjøre opp, sa han. Nå kan jeg gå. Så skulle hun gå dagen etter. 
Stövsätt spurte inte om vad det gällt. Han skulle inte vara med. Men hur skulle gå till den person det drejt som dagen efter på ett bestämt klockeslett? Och så skulle Stövsätt på det stället var han var be för henne på det klockeslettet. Och det gick svårt grejt. Det gick jag med en gång det. Men där kan du se hur det kan binda ett människa. Det är en stiller upp en betingelse. Något som ska göras först. Och det är nettopp det som så ofta blir gjort med syndsbekännelse av människa. Att är det något som ska göras upp och i detta tillfälle var det tydligt att det var det. Så kan det låsa hela situationen fast. Så gick det alltså bra i det tillfället där. Och det förstår att detta är väldigt aktuellt rätt som det är i källesorg. För vis vi snackar med någon som har något utestående med andra människor. Så är det nästan en regel att vi sitter fast i att jag skulle ha gjort upp detta. För att få tillgivelse hos Gud. Och så länge denna saken inte har ordnat. Så kan jag inte vänta att få tillgivelse hos Gud. Och så låser allt samman sig fast. Och det värsta med det är att i de tillfällen där det så går för att bekänna och göra upp så får du inte fred med Gud allikevel, även om det har gjort det. Så detta är alltså helt grundläggande. Och då kommer vi tillbaka till frågeställningen som jag har sagt jag skulle komma tillbaka till. Sätt något det är något som ska göras upp. Hvordan skal han bli klar over det? Skal alt som er gjort mot mennesker gjøres opp? Nå kan det jo være en del kurante ting som hvor nærmest sier seg selv. Hvis man har tatt noe fra et menneske, så kan man få lete det tilbake igjen. Og sånne ting som ikke er noen særlige problemer knyttet til. Men det kan hende at det ikke er så selvsagt at selv om det dreier seg om synd som angår et annet menneske, at den allikevel ikke uten videre skal gå og bekjenne. Det som vi må avgjøre det på er kjærlighetsbudet. Vi må spørre, hva er det som blir til gangen og til nytte og til hjelp for den som vi skal gå til. Hvis det å bekjenne blir til hjelp og til gangen for den som vi skal bekjenne for, da er saken klar, da skal det gjøres. Likedan hvis det dreier seg om en situasjon hvor det hører med, om vi kunne si det sånn, til et riktig kristent vednesbyrd og gjøre opp en sak og gjøre rett og selv for seg. Det skal det også gjøres. Jeg skal nevne et eksempel på det straks. Men det kan hende at situasjonen også er den at hvis man gikk og bekjente så påførte man andre en ulykke. At man gjorde skade. Når det gjelder dette med en bekjennelse kan være som et kristent vidnesbyrd. Skal jeg nevne et eksempel? Og jeg gjør oppmerksom på at det ikke 
det er ikke fra min egen praksis, så jeg ikke skal tro det. Jeg kunne gjerne ønske at det hadde vært det, men, men det er fra en annen. Det er en av mine kolleger, en forkjønner, borte på Vestlandet, som det, dette gjelder. Det var i disse såkalte harde tredvårene da, som vi nå kanskje begynner å få igjen. Det blir ikke tredvårene, det blir 70-årene nå da. Men vi kan jo få harde tider igjen. Det var veldig vanskelig med arbeidet. Og det var tungt økonomisk for svært mange mennesker. Så var det en ung mann ansatt i et firma. Og... Han hadde stjålet noe, eller hva et eller annet han hadde gjort da. Jeg kan ikke i alle detaljer si hva det gikk ut på. Men han hadde gjort noe galt altså, i det firmaet. Og det var noe som han ikke kunne greie å få ordnet skikkelig og skværet opp med heller, for han hadde ikke økonomisk forutsetning for å kunne gjøre det. Direktøren i det firmaet, han var en busemann og var kjent som det. Han var en som riktig brukte ord og uttrykk, så det forslo. Og han var kjent for sin strenghet. Så ble denne gutten omvendt. Og så kom han i samvittighetsnød for det gale han hadde gjort i firmaen. Og så stod det klart for at dette måtte han bekjenne. Så kan dere tenke dere resten. Han kunne være 100% sikker på at hvis jeg går til direktøren og forteller dette her, så er hundre et ute. Da skjeller han meg ut, og så gir han meg sparken på flekken. Det kan han, skulle han si. Det var han hundre prosent sikker på. Men han fikk ikke fred. Og så snakket han nå med denne predikanten som hadde vært redskap til hans omvendelse om disse ting. Og så gjorde denne predikant det som jeg gjerne vil ha frem her som en slik situasjon bør gjøre, han sa til gutten, jeg skal bli med deg, og jeg skal hjelpe deg med å legge denne saken frem for den direktøren. Og spør om han gruet seg i denne predikanten for å gjøre det. Han visste også om denne direktøren, han visste hva han var kjent for. Men nå er ingen vei forbi, de måtte gå. Han fikk telefonert til ham og fikk avtalt en tid, de skulle komme på hans kontor. Der kom det først inn i et forværelse, hvor jeg satt en sekretær, og så ble de henvist inn, og da sa han. Der satt han nå bak skrivebordet, som en busemann. Og hva var dette gjaldt? Så sier predikanten, jo det gjelder det at denne unge mann, han er blitt omvendt til Gud for å si det som det er. Han er blitt en kristen. Og fordi han er blitt en kristen, er han samvittighet våknet. Og han har kommet i stor samvittighetsnød for en ting han har gjort galt her i firmaet. Og nå er det om å gjøre for han å få bekjenne for dem det gale han har gjort. For som kristen kan han ikke gå med det på samvittigheten uten å bekjenne det. Og så husker jeg ikke om det var denne predikanten eller om det var gutten selv som fortalte hva det dreide seg om. Og så ventet de seg det verste. Det kom ikke et ord sa direktøren på en lang stund. Og de så at det var akkurat som han satt og kjempet med seg selv. Og så sier han, hvis kristendommen har slike virkninger, 
da må de sannet være noe veden, sa han. Alt er i orden mellom oss, sa han til gutten. Du fortsetter i firma, og alt er i orden. Du skylder ingenting her. Den sak er ut av verden. Og slik gikk det. Så Herren hadde gått foran dem. Og da kan dere tenke dere en som var glad. Han gikk ut. De var glade begge to, både gutten og predikanten. En sånn bekjennelse, det kan være et mektig vidnesbød. Og jeg vil si at i et slikt tilfelle, så vil jeg ha tilråd at saken blir skværet opp, jo før jo heller. Og er det en sånn vanskelig situasjon, og vi har med den å gjøre, så mener jeg det er helt riktig at vi tilbyr oss å hjelpe til. Dermed kommer jeg til disse ordene i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 9, vers 7 og vers 9 der. Jeg tror også jeg skal si litt om dem. De ligger litt i annen gate da, enn det vi har snakket om nå. Men jeg tror jeg, innen vi går videre, også skal jeg ha sagt litt om dem. 